0: Halo, selamat datang. Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast ini. Selamat menjadi bagian dari rumah ini. Ini dia, Rumah Kaca. The home for every soul. Masing-masing dari kita pasti punya kesibukan setiap harinya. Kadang kita ketemu sama hari yang baik, kadang juga ketemu sama hari yang buruk. Rasanya tenaga sama pikiran kita tuh langsung terkuras gak sih? Capek batin tuh kan kadang lebih kerasa ya daripada capek badan. <laughs> nah, kita juga pasti punya cara masing-masing buat ngilangin stres itu kan atau ibaratnya kabur sebentar lah dari hiruk pikuknya realitas kalau kalian biasanya ngapain nih kalau aku biasanya nonton drama Korea baca novel atau ya nonton reality show idol K-pop gitu yang lucu-lucu biasanya capekku langsung hilang nah kebetulan ada yang kirim cerita nih ke podcast tentang dampak positif K-pop yang bisa dia jadiin pelarian dari penatnya realitas aku bacain ya Hai, sesuai dengan temanya, aku mau sedikit berbagi kisah positif yang aku dapat selama aku kenal K-pop. K-pop itu tempat dimana aku ngerasain bebas, lepas dari penatnya realitas. Buat aku, K-pop itu bukan cuma sekedar genre musik. Di sini aku kenal orang-orang yang benar-benar bekerja keras bahkan menyerahkan masa mudanya buat meraih impian mereka sebagai seorang idol. K-pop itu lebih dari sekadar musik. Di sini, antara idol dan fans punya ikatan emosional yang kuat. Kalau buat aku, idolku sering sekali nyelamatin aku dari keterpurukan, rasa tertekan, bahkan depresi. Mereka selalu nyempetin buat live dan kita saling berbagi cerita di sana. Bahkan mereka selalu sempetin waktu buat baca surat-surat kiriman fans. Dari yang isinya kata-kata penyemangat sampai curhatan. Kita juga saling berbagi rasa sedih, capek, bahkan perasaan tertekan. Mereka juga tempatku belajar bahasa Korea, belajar untuk jujur ke diri sendiri, belajar untuk terbuka dan mempercayai orang lain, bahkan belajar sudut pandang baru dalam melihat kehidupan di balik title idol mereka juga manusia Idol dan fans itu sama-sama manusia yang saling bersandar dan saling belajar satu sama lain Begitu kata seorang anonim yang uh, mengirimkan ceritanya nih ke podcast Rumah kaca Selanjutnya aku mau muterin lagu yang judulnya End of Day dari Jonghyun Saini Selamat mendengarkan
1: 손을 뻗어줘 내 목을 감싸줘 좀더 아래 내 어깨를 주물러줘 지쳐버린 하루 끝 이미 해가 떴어도 난 이제야 눈을 감으니 늘 보다 늦게 문을 닫는 나의 하루에 장난스럽게 귓볼을 간지럽히며 하루 종일 다른 세상에 있었어도 우린 항상 하루 끝은 함께 나의 그 작은 어깨가 너의 그 작은 두 손이 제친 내 하루 끝 보건한 이불이 되고 수고했어요 정말 고생했어 내게도 내 어깨가 만투한 나의 두 손이 지친 나의 하루 끝 복은 한 위로 가 되기를 자연스레 나와 손을 맞추고 봐. 또 속물처럼 따뜻하게 또 하나 더 빈틈 없게 서툰 실수가 가득했던 창피한 내 하루 끝엔 너란 자랑거리 날 기다리니 너의 그 작은 아깨가 너의 그 작은 두 손이 제친 날 하루 끝. 포근한 이불이 되고 수고했어요 정말 고생했어요 내게 또내 어깨가 뭉뚝한 나의 두 손이 지친 나의 하루 끝, 혹은 한 위로 가 자연스레 나와 숨을 마주쉬고, 마음껏 울 수도, 또 마음껏 울 수도 없는 지친 하루의 끝. 처럼 지울 대다 숨 넘어, 가는 나도 만나
2: Tiap apa yang kita lakuin pasti ada pelajaran yang bisa diambilkan sama aja suka kipah pun kayak gitu. Nah kali ini aku bakal bacain salah satu cerita tentang apa sih yang udah dia dapat dari dunia pervengeran ini Kayak pelajaran-pelajaran berharga gitu, anjay Halo kak, sebelumnya terima kasih buat Kalika dan Aura yang sudah bikin kesempatan bikin podcast ini Namaku Sabrina Aku suka kipop mulai dari SD dari yang masih pikiran anak-anak, sampai saat ini aku yang dewasa, usia 22 tahun. Awalnya, suka K-pop, aku cuma iseng-iseng aja, dengan alasan mereka ganteng. Masih belum belajar apa positifnya dari hobi baru aku ini. Lambat laun, aku dihadapi dengan banyak cerita dalam dunia pervengolan ini. Aku belajar menghargai adanya perbedaan, Mencintai diri sendiri, berpikir kritis, meningkatkan kualitas diri. Bahkan aku belajar juga kalau mencintai idol itu sewajarnya aja, karena hidup kita dan mereka itu beda. Terima kasih sekali lagi kak untuk kesempatan bercerita ini. Semoga podcastnya lancar dan terus berkarya untuk kita semua. Smart. Itu dia salah satu cerita dari Kasabrina. Wah, sama dong kita, aku juga dari SD, udah mulai suka K-pop, masih pik-pik gitu kayak warna warni kan Dan padahal baca Good Morning aja masih remedial, udah seseorang suka lagu Korea <tuh dan> suka <langkahilih> Tapi memang ya semakin dewasa, dampaknya semakin terasa sih Aku sendiri ngerasa kenal banyak orang dengan berbagai sifat dan keunikan masing-masing bikin aku jadi lebih open minded gitu. Bisa kenal orang-orang hebat di balik akun Koreanya. Aku jadi kena dampak kayak gitu. Ikut termotivasi, ikut dalam project-project hebat mereka.
1: Ya
0: salah satunya podcast ini. Ngomong-ngomong soal motivasi dan inspirasi nih, Kadang inspirasi dan motivasi itu datangnya bisa dari mana aja, entah dari orang-orang sekitar, tokoh dunia, atau bahkan idol K-pop sekalipun. Kalau ngomongin idol K-pop, pasti semua k popers setuju nih. Kalau kerja keras dan pantang menyerahnya mereka itu bisa banget kita jadi inspirasi dan motivasi. Apalagi dalam soal meraih mimpi, hayo, ada gak di sini yang pernah termotivasi sama kerja kerasnya mereka? Entah yang tadinya males banget belajar, tiba-tiba jadi rajin buat belajar dan berprestasi. Intinya tergugah gitu buat jadi versi diri kita yang lebih baik lagi, biar gak kalah keren lah sama idolnya. Lagi-lagi nih, aku mau bacain cerita-cerita dari para pendengar rumah kaca tentang mereka yang terinspirasi dan termotivasi idol K-pop Yuk, sama-sama dengerin Halo semuanya, aku mau berbagi cerita nih Dulu sebelum aku kenal K-pop, aku orangnya boros banget. Setiap minggu pasti selalu jalan sama temen, sampai duitnya tuh menipis. <Ajuri> Tapi semenjak kenal K-pop, aku jadi sering banget ngisiin duit. Ya istilahnya nabung lah ya. Terus kalau temen ngajak jalan, kadang gak aku iain soalnya lagi nabung. Jadinya sampai sekarang aku jadi sering nabung. Kalau emang gak ada keperluan, kan duitnya bisa disimpan, siapa tahu? Diperluin lah ya di masa yang akan datang Oh iya, dampak K-pop bagi aku tuh salah satunya Semenjak kenal K-pop, aku selalu masuk 10 besar di kelas Suatu kebanggaan nih soalnya bisa bagi waktu antara girling dan belajar Ya, sampai sekarang tuh aku selalu termotivasi gitu sama bias aku Kayak... Mereka bisa sukses, aku pasti bisa sukses juga kayak mereka. Ayo belajar makannya. Kalau aku lagi stres, kadang K-pop sih yang ngebantu aku biar nggak stres lagi. Sekian sih itu cerita aku. Begitu kata si pengirimnya. Nah cerita selanjutnya, biarin Aura yang baca ya. Jadi kita tunggu. Eh kita persilahkan Aura buat bacain. kali ini aku
2: bakal bacain cerita dari penghuni rumah kaca tentang gimana sih idol K-pop bisa menginspirasi kita dalam meraih mimpi aku remaja 17 tahun di masa remajaku ini banyak banget ujian hidup yang aku alami salah satunya ya masalah keluarga dan aku berpikir masalah ini penyebabnya aku setiap hari, tiada hari tanpa menangis setiap pulang sekolah, langsung masuk kamar terus ngelamun dan ujung-ujungnya nangis sampai-sampai mau gila rasanya saking gak kuatnya menahan semua ini aku orangnya kalau ada apa-apa gak suka cerita sama keluarga ya aku merasa mereka gak akan mendengarkan aku saat itu aku belum nge K-pop. terus aku iseng download tweetpad dan nemu cerita yang case-nya Jimin NCT aku kepo sama dia dan aku nonton video yang ada Jimin di youtube saking keponya, aku sampai niat nge NCT semenjak aku nge mereka hidup aku menjadi lebih terang dari sebelumnya sampai sekarang aku bisa melupakan semua masalah yang sedang aku hadapi melihat mereka yang berjuang meraih mimpi dari umur yang masih muda aku terharu banget dan aku memiliki tekad untuk meraih mimpi aku banyak banget kata-kata motivasi dan semangat aku lebih semangat menjalani hidup setiap mau down atau lagi sedih aku langsung nonton konten-konten mereka setelah nonton, aku nggak jadi nangis dan lupa kalau aku tadinya mau nangis malah jadinya ketawa Pokoknya aku sayang banget sama mereka. Untuk NCT, makasih banyak ya telah hadir di hidupku. Aku berdoa pada Tuhan, semoga kalian terus diberi kebahagiaan dan kesehatan. Semoga kedepannya lebih bersinar. Love you. Semangat yang lagi banyak masalah, jangan terlalu larut sama kesedihan. Coba deh kalian cari apa yang kalian sukai untuk mengalihkan kesedihan yang sedang dialami. Insya Allah bisa mengembalikan senyum kita. Oke, okay, jadi dia ini punya masalah keluarga. Dan susah buat cerita ke orang lain. Terus uh, suatu saat dia baca cerita dan visualisasi case-nya itu idol K-pop. Nah, dari situ dia akhirnya jadi K-popers. Dan, yep. Perjuangan-perjuangan idol K-pop ini jadi memotivasi dia buat semangat meraih mimpinya gitu. Semangat juga buat kamu menjalani hari-harinya. Don't beat yourself up too much for a problem. And thanks for holding out this far. Gak semua orang bisa sekuat kamu buat gak nyerah sama keadaan. Jangan ragu juga buat berbagi kisah sini kalau kamu merasa nggak punya tempat.
0: Kamu nggak sendirian kok. Kalau nih, kalau ada yang bilang anak-anak K-popers itu ansos, menurutku itu salah banget sih. Karena, hey, kalian harus tahu, kita anak-anak K-popers ini circle pertemanannya tuh luas banget. Sampai luar daerah loh, bahkan sampai ke luar negeri. Dan banyak banget juga yang bisa jadi sampai sahabatan, tempat berbagi cerita, senang ataupun sedih. Aku pernah sih bertanya-tanya, kok bisa ya kita yang cuma temenan online ini jadi sahabatan sedeket ini? Apalagi kalau ketemu yang satu frekuensi, udah deh itu bisa ngobrolin apa aja, bosan bosen <laughs> Ya kan, kadang juga ketika kita lagi sedih atau down banget, dan lagi nggak ada satu orang pun di real life kita yang bisa kita ajak bicara. Ya, teman-teman online inilah yang tiba-tiba nyapa, nyemangatin kita, dengerin kita curhat dan lain-lain. Pokoknya ngerasa bersyukur banget deh bisa kenal sama teman-teman online. Terbukti kan yang tadinya cuma sekedar teman online eh bisa jadi sahabat beneran di real life. Nah, selanjutnya nih aku mau bacain salah satu cerita pendengar rumah kaca yang bilang kalau salah satu dampak positif K-pop di hidup dia itu ya jadi bikin dia jadi makin banyak punya teman online. Aku bacain dulu ya. Hai, kenalin. Aku Asa. Aku seorang wanita karir dan seorang istri. Usiaku hampir menginjak kepala tiga. Udah nggak muda lagi sih sebenarnya. 2018 itu pertama kali aku kenal B2B di saat kesehatan mentalku bener-bener anjlok sejak Agustus 2017 tebak siapa yang pertama kali aku kenal di B2B. Iya, Yuk J. Biasalah seperti melodi kebanyakan, aku juga tahu dia karena dramanya dan mulai ngelirik grupnya. Lagu yang pertama aku suka itu Missing You. Setiap hari cuma lagu itu yang aku dengar. Oh iya, satu lagi, It's Okay. Juga sangat berpengaruh untuk jiwaku. Semakin lama ngulik tentang B2B, jiwaku semakin tertolong. Fans B2B pastilah tahu gimana tingkah laku setiap membernya, bahkan aku bisa tertawa lepas saat menonton mereka. Setiap aku down, sedih, capek, begitu aku nontonin mereka, hebatnya aku bisa ngalihin semua yang baru aja aku alamin. Pokoknya happy banget kalau nggak kenal B2B, mungkin aku nggak bakal sampai di tahap ini. Nah, untuk dampak positif K-pop lainnya di diri aku, setelah kurang lebih tiga tahun jadi K-popers itu, aku jadi punya banyak teman online dari berbagai daerah. Bahkan yang tadinya teman online jadi teman relief juga. Oh iya, selain aku seorang melodi sejak 2019 aku juga resmi jadi seorang AB New, sebutan untuk fansnya AB6. <laughs> nah. Itu tadi kata Asa, salah satu uh, pendengar podcast Rumah Kaca. Selanjutnya, aku mau mutarin lagu uh, yang judulnya Best Friend dari, dari Icon. Happy <tuh-tuh>. listening! <tuh-tuh. tuh-tuh>.
1: 늦은 밤 술에 취한 네 목소리 뭔가 슬픈 일이 있었나봐 네 곁에 그 사람과 많이 다퉜다며 내게 위로해달라는 너너 yeah. 아니면 나중한 명은 바보 떠나지도 다가가지도 못하고 그를 바라보는 널 바라보며 내 눈물이 고여 Cause you're yeah, so beautiful to me 결국에 우리 친구 버렸어. I'm talking about you and me 한발 다가서려 하면 그 사람 손을 잡고 멀어져 굳이 그렇게 yeah. 말지 yeah. 두고 있던 쓸데없이 예쁘지 말지 갈등에 심각하게 you're so you To 결국에 우리. 내 곁에 빈자리가 나면 날 봐주겠니 멀어지는 손 니가 잡아준다면 세상 눈부실 텐데
2: Halo semuanya. Aku Kalika. Halo, aku Aura dan guester kita.
3: Halo Kak Aura, Halo Kalika. Halo semua. Namaku Aura. atau mungkin lebih dikenal ke Jeffrian. Umurku 20 tahun, tapi sebentar lagi aku 21 tahun. Aku K-poppers sekaligus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri Bandung, mengambil jurusan hukum, tapi aku hobi menulis. Salam kenal semuanya.
2: Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama nih. Uh, Teh kenal K-pop dari kapan? Jalur apa nih kalau boleh tahu? Jalur Korean Drama atau Karma gitu misalnya. <gif-> sama first impression Teh ke K-pop itu gimana sih? Aku
3: kenal K-pop itu dari SD mungkin ya. Cuma nggak tertarik sama sekali. Waktu di SMP pun, teman temen aku pada suka K-pop tapi aku masih aja nggak tertarik bahkan waktu itu nggak suka tapi nggak sampai ke tahap membenci ya paling sekedar mikir ih apaan sih K-pop gitu kalau masuk K-pop melalui jalur apa aku bakal jawab dengan lantang jalur karma soalnya first impression aku tuh bener-bener nggak terlalu masuk ke pop atau mungkin saat itu masih terlalu soal mungkin ya Padahal pas aku masuk, Waduh K-pop tuh isinya banyak banget yang menarik perhatianku. Uh,
0: Teh Ara inget nggak kapan Teh tuh tiba-tiba ngide gitu? Ah pengen buat AU yang cashnya idol K-pop ah gitu. Gara-gara apa tuh kalau boleh tahu? Bisa-bisanya kepikiran buat AU gitu
3: Aku pertama nulis AU itu di penghujung tahun 2018 dan itu aku bikin AU anak-anak One One. Kalau ditanya karena apa, tiba-tiba bisa kepikiran bikin AU, itu karena aku waktu dulu tuh sempat baca AU. Tapi dari fandom lain, yang aku masuk fandom tersebut aja enggak gitu. Aku awalnya nggak paham loh, i ini tuh apa? Kok isinya kebanyakan fake chat? Terus kayak pola aku buat baca, eh ternyata seru dong. Nah dari sana ngide, kayaknya asik nih kalau coba bikin AU Twitter di fandomku. Yang mana waktu dulu masih belum terlalu banyak. Bahkan susah nyarinya. Terus juga, anaknya emang suka iseng nulis gitu loh. Lihat Au tuh beda dari wetpad. Jadi, aja. Coba sesuatu yang baru. Eh, keterusan sampai sekarang.
2: Sebenarnya nih, kalau Teara nulis Au atau cerita gitu, inspirasinya dari mana sih? Apa idol yang dijadikan visualisasi case Au Teara itu... Pernah menginspirasi atau ngasih ide, enggak?
3: Bicara tentang inspirasi, kebanyakan inspirasi aku dalam menulis itu adalah pengalaman. Bisa dari pengalaman aku, atau bahkan orang sekitar aku. Dua hal itu sih inspirasi paling banyak yang aku gunakan. Kalau untuk kayak sendiri, aku biasanya coba memperhatikan sikap dan sifat mereka, gitu. Untuk aku jadikan inspirasi pengkarakteran di AU aku. Jadi kalau pengalaman itu menginspirasi sebuah jalan cerita, nah kalau Idol itu menginspirasi aku untuk pengkarakteran di setiap tokohnya
0: nanti. Terus, Teh, apa sih tantangan terbesar dalam menulis AU Idol K-pop? Ada nggak momen di mana Teh Ara tuh kayak pengen nyerah aja lah, udah nggak usah nulis AU lagi, atau kayak, aduh minder gitu misalnya. Ngeliat AU yang lain atau apa gitu Pernah gak ngerasa minder gitu Atau ya momen kurang mengenakan lainnya gitu Dan apa nih yang bisa bikin uh, Teh Ara tuh kayak bertahan gitu Atau udah udah hampir nyerah tapi bangkit lagi gitu Apa yang bikin Teh Ara uh, bisa bangkit lagi
3: Tantangan terbesar adalah melawan rasa takut aku Untuk awal nulis Yang berat itu melawan rasa gak percaya diri aku Yang secure sama tulisan sendiri Yang saat itu gak rame Yang baca juga sedikit setiap penulis pasti pernah ngerasain kayak gini Ada rasa mau berhenti saat itu juga Ada rasa minder, malu sama tulisan sendiri Tapi aku bersyukur, aku nggak nyerah saat itu Aku terus coba nulis aw aku. aku terus explore gaya penulisan aku Dan sampai akhirnya aku ketemu sama gaya penulisan aku sendiri Gaya bikin alur cerita ciri khas aw sendiri Dan aku juga akhirnya dapat membaca yang lumayan banyak sampai detik ini Itu tentang di awal ya Kalau untuk sekarang Tentangannya beda lagi, mungkin ini bakal nyambung sama pertanyaan kali kak, tentang pengalaman gak mengenakan yang sempet bikin aku pengen berhenti nulis. Jadi gini kita semua tahu ketika banyak yang menyukai kita, maka akan banyak pula yang gak menyukai kita. Itu kan konsepnya kan? Nah, di bulan april Mei tahun lalu, aku punya AU yang saat itu rame banget. Yang jadi perbincangan, ya perbincangan terus lah di timeline. Bahkan fandom lain pun baca awu itu. Senang, pastinya. Siapa sih yang enggak senang karyanya banyak yang baca dan apresiasi? Tapi ada masa di mana aku keganggu sama hate comment. Yang entah itu dari siapa. Awalnya coba buat enggak peduli. Tapi semakin sini wah, Udah makin menggila ketikannya. Yaudah tuh, Aku putusin buat enggak menyediakan fitur anonymous lagi. Soalnya, saat itu aku kan merasa kayak memfasilitasi mental mental pembuli gitu pun aku mulai keganggu dan mengalami kecemasan saat itu. Eh ternyata jari-jari jahat itu nggak berhenti, malah makin nekat. Kayak misalnya error di DM, pakai akun bodong. Bahkan personal akun aku juga kena. Ada banyak ancaman juga. Dari mulai data pribadi yang mau disebar sampai ancaman maaf, mati. Aku kan saat itu belum terbiasa. Kaget dong. Bahkan saat itu aku benar-benar merasa takut Yang buat tidur aja gak bisa Nafas juga kayak susah Gitu deh, serem kan? Nah Aku waktu itu milih buat race panjang Sebulan lebih deh kayaknya Aku udah akun gitu Nah Masa pengistirahatan yang panjang itu Aku banyak menerima support dari teman-teman terdekat Bahkan pembaca yang mungkin tahu akun aku yang lain Emang butuh waktu lumayan lama Buat aku bangkit lagi dan berani buat aktifin akun itu lagi Jadi yang bikin bangkit tuh Orang-orang sekitar Yang selalu yakin Kalau aku tuh bisa Dan juga Para pembaca yang nungguin kelanjutan dari cerita aku Aku pun sebagai autor sadar gitu Aku punya tanggung jawab untuk menyelesaikan cerita yang aku mulai Dan dari sana Aku juga mulai berubah Aku gak mau terlalu mendengarkan kritik yang gak membangun Tangan aku yang tadinya aku pakai untuk tutupin mulut-jahat, mulut sekarang aku pakai buat tutupin kedua telinga aku. Aku jadi nggak capek, dan aku mulai jadi diriku sendiri.
2: Teh Ara, kalau bisa disebut secara singkat nih, apa sih arti K-pop buat hidup teteh?
3: Penyembuh, K-pop itu penyembuh yang sangat ampuh ketika aku merasa dunia lagi nggak
0: berpihak nih. Aku, K-pop bisa sembuhin aku. Oke deh, Teara, makasih banget ya buat waktunya. Ini emang menginspirasi banget lah, kayak dari yang cuman suka idol K-pop, eh tiba-tiba jadi punya karya. Semoga bisa menginspirasi semua K-popers, di luar sana lah untuk terus berkarya gitu. Nah, terakhir nih, ada nggak yang mau disampaikan buat mutual-mutual Twitter atau K-popers di luar sana yang mungkin kebetulan lagi dengerin podcast ini nih?
3: Untuk mutual-mutual dan membaca aku, aku mau sampaikan terima kasih yang banyak, 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 banyak untuk kalian semua, karena udah support aku di keadaan nah, apapun. Mungkin kalau nggak ada kalian, aku nggak sampai di titik sekarang ini. Dan untuk yang hopers lain di luar sana yang lagi dengar podcast ini, aku cuma mau bilang, terima untuk terus berjuang. jadikan kan ini rumah yang nyaman. Semua yang bisa memeluk kita ketika kita Butuh dikuatkan dari berbagai macam Kejadian yang kita alami di kehidupan kita Lakukan apapun yang bikin kalian senang Dan support idola kita Dengan cara kita masing-masing Berbahagialah semuanya
0: Wah, cepet banget, gak kerasa ya, Tahu-tahu episode pertama ini udah mau kelar. Semoga episode perdana kali ini ninggalin kesan yang baik ya buat siapa aja yang dengar. Seru banget deh bisa sharing-sharing cerita seputar tema hari ini. Semoga banyak hal baik yang bisa kita ambil. <guluh> Kalau ada salah-salah, mohon dimaafkan ya, episode selanjutnya kita mau bahas apa nih, Ra?
2: Karena episode ini tentang K-pop ya kak, kayaknya next episode tentang lagu-lagu dangdut nih kali ya. Atau kalian yang punya saran dan cerita-cerita lain yang bisa dibagi, boleh banget nih langsung kirim aja. Dan kirimnya tuh jangan lupa lewat burung darah. Terima kasih untuk kamu yang sudah berbagi cerita Kami tunggu cerita-ceritamu yang lain Kirimkan cerita kalian ke rumahkacapodcast@gmail.com. at gmail.com Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast ini Sampai ketemu lagi Salam hangat dari penghuni rumah kaca